0: Godmorgen, du lytter til Radio 4, klokken er 7.04, der blev den så 7.05, men sådan er det jo med klokken hele tiden. I studiet er Dagmar i Møstergaard og Claus Elgaard, og vi er her de næste par timer også.
1: Ja, vi er nemlig så. Og vi har et øh, fint program strikket sammen til jer. I den her time, der skal det handle lidt om arbejdskraft. Fordi der kommer altså til at mangle mindst 100.000 faglærte arbejdere i år 2030. Det var sådan en af de helt store overskrifter efter regeringens konference i Fredericia i sidste uge, men den holder altså ikke den her prognose, sådan lyder det fra flere eksperter, vi taler med en af dem. Det var sådan den sådan lidt, lidt langsigtet arbejdskraft, vi skal snakke om. Men vi skal også snakke om den akutte mangel på arbejdskraft i flere sektorer, og derfor så har beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, inviteret arbejdsmarkedets parter og KL til trepartsforhandlinger. Men der er altså uenighed om, hvordan behovet her og nu skal dækkes. Skal skal vi hente udlandske arbejdskraft fra for eksempel Sydeuropa til Danmark? Eller skal man egentlig aktivere de 100.000 ledige, der lige nu er i Danmark? Det er en debat, vi tager mellem Mia Amalie Holstein, som er cheføkonom og politisk chef for SMV Danmark, der repræsenterer små og mellemstore virksomheder i Danmark. Og så også Lars Andersen, der er direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Debatten her, den tager vi fem minutter efter klokken halv otte.
0: Og der er masser af akut arbejdskraft til en hasteopgave, som skal løses lige nu og her. Fordi der er nemlig fodboldskamp. Det danske fodboldlandshold skal spille VM-kvalifikationskamp mod Skotland. Det er i aften, og det er langt fra den eneste kamp, der venter spillerne. De skal nemlig spille hele tre kampe, tre vigtige VM-kampe, på bare seks dage. Vi ser kampen frem mod kampene om et tid.
1: Klokken den er blevet syv minutter over syv. Det her det er Radio 4 Morgen. Tak fordi du har tændt op, og god morgen. Vi starter med den sådan lidt mere langsigtede arbejdskraft- fordi der kommer altså til at mangle mindst 100.000 faglærte arbejdere i år 2030. Det var en af overskrifterne efter den socialdemokratiske regeringskonference, der blev afholdt i Fredrecha sidste uge. Det, der især står tilbage efter i dag, er manglen på faglærts arbejdskraft, den konkluderede vores statsminister Mette Frederiksen. Men prognosen holder altså ikke, så lyder det fra flere eksperter. Godmorgen, Bent Greve. Godmorgen. Professor og arbejdsmarkedsforsker ved RUG Roskilde Universitetscenter. Hvor mange faglærer, der mener du, der kommer til at mangle i år 2030?
2: Jamen det vil jeg faktisk slet ikke give noget præcist bud på, fordi det er lige præcis det, der er på inden. Det mener jeg ikke, at man, man kan af den simple grund, at arbejdsmarkedet forandrer sig med, med stor hast og vil få minikund til at forandre sig med endnu større hast i de kommende år, som følger den, den teknologiske udvikling. Og lad mig bare give, be, give et eksempel, fordi noget er det selvfølgelig teknologi, og noget kan være konjunktur, men, men siden 2008 er der blevet 60.000 færre jobs i industrien. Hovedparten skete ved et fald, øh, dengang, at vi fik finanskrisen, og de kom aldrig tilbage til job. Og det er jo fordi industrien, og mener med stor fornuft, og med stor gavn på dansk økonomi, tager ny teknologi i brug, så danske virksomheder er konkurrencedygtige i forhold til uddannet. Men det betyder bare, at når man tager ny teknologi i brug, så er der nogle jobfunktioner, der forsvinder. Der er nogle job, der bliver forandret. Der er nogle job, der ikke kommer tilbage. Og det betyder jo, at så i dag står at sige hvordan og lige præcis hvilke typer af, af kompetencer, job der, der vil være om mangel på om otte år, det mener jeg faktisk ikke er en, en mulighed.
1: Regeringen, de har så godt nok alligevel jo sat et tal. 100.000 kommer der til at mangle af faglæret arbejde i år 2030. Hvor får regeringen så sådan et tal fra?
2: Jamen, det er en beregning, som teknisk set er, sådan set er fint nok, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har lavet. Jeg betyder bestemt ikke at ud fra de forudsætninger, de har lavet, ud fra de beregninger, de har gjort og fremskrevet. Men det er jo en fremskrevning, og det der er problemer i beregningen, kan man sige. Den bygger på, hvordan, hvordan har man troet på, at den udvikling, vi har set historisk, bliver ved med at fortsætte og bliver ved med at se sådan ud. Og det er det, jeg siger, det gør den ikke. Og selv om man skulle sige, at der blev øh, 90.000 eller 100.000 færre øh, manglende faglærer i 2030, så vil vi jo ikke derud af kunne sige noget præcist om, lige præcis hvilke faglærer, der vil være mange på. Men det, jeg skal også selvfølgelig tilføje, at det betyder ikke, at jeg ikke mener, at det er ret vigtigt, at man laver uddannelse, efteruddannelse, at sørge for, at, at unge har nogle kompetencer, de kan bruge, og som de kan bygge ovenpå og, og blive fleksible på arbejdsmarkedet om over 10 år. Det er ikke på, at. Vurderingen er, at hvis man skal klare sig på fremtidens arbejdsmarked, så skal man have en kompetencegivende uddannelse, som skal være kan du sige, sige fremtidsrettet i den forstand, at man hele tiden kan lave lidt andet end andet. Og grundlæggende er det danske uddannelsessystem jo faktisk relativt fleksibelt, som det er i dag, og det tror jeg er ret vigtigt at være opmærksom på og på som det ene og som det andet. At, at vi skal have efteruddannelsen til at fungere endnu bedre i Danmark, end de vi har været gode til. Der er ganske mange, der i dag på det danske mm-hmm. arbejdsmarked I ikke får den nødvendige efteruddannelse til at klare sig på fremtidens arbejdsmarked. Og vi ser det, man kalder den fjerde industrielle revolution, nærme sig og gå stærkere og stærkere. Og virksomheder, som vi også ser før, skal sådan set også forløse konkurrencedygtigt til at nye brug.
1: Men nu har arbejdsbevægelsen erhvervsrådet så spået, at der kommer til at mangle de her omkring 100.000 faglærte. Det er en faglært der arbejder i år 2030, skal vi lige huske at sige. Og det er så også en konklusion, som regeringen de fører med videre. Er det ikke bedre at regne på det her end slet ikke at regne på det? Jamen
2: det er fint at have en indikator på, at der kan, der være nogle bevægelser, og det er jo rigtig nok at demografien er sådan, fordi vi jo har set en udvikling, hvor at der dels kommer nok færre unge de kommende år øh, ind gennem uddannelsesystemer ud på arbejdsmarkedet, og det er så det sådan at nogle af dem, der har taget en faglig uddannelse for mange år siden forlader arbejdsmarkedet. Men vi kan jo også håbe på, at, at i og med, at vi bliver raskere og sundere, så er der flere, der bliver lidt længere på arbejdsmarkedet. Det vil også mindre problemer, så det er jo fint nok, at jeg har ikke enden problemer i at lave beregningen øh, som, som en spejling på, og man kan overveje tænke på at skulle gøre i de kommende år. Men man kan ikke derfor slutte, at det er lige præcis, og sådan det er, for heller, man skal sige, at der er brug for, at, at øh, unge får de kompetencer, der gør, at de er fleksible, og de kan være omstillingsbehaverige, og kan tage de nye typer job, der kommer, fordi jeg kan heller ikke sige noget om lige præcis, hvilke job, nye job, der kommer inden for det næste år, 10 år. Og det er det, der problemet med, at man giver jo indtryk af, at vi skal uddanne til lige præcis de faglære uddannelser, vi kender i dag. Og det mener man ikke, man kan sige noget som helst om.
1: Men kan man sige noget om, at der kommer til at mangle faglære? Det? Altså, det er et faktum?
2: Øh, der kommer nok kan godt komme til at mange ikke mange nogen, I bare, man kan ikke sige, det er 100.000 man kan ikke sige, at det er der det de eneste centrale omkring på, på udviklingen på bærende på, på uddannelse eller på arbejdsmarkedet, fordi der er så stor usikkerhed på, hvordan der kommer til at foregå frem mod 2030. Det er rigtigt, at hvis vi ikke uddanner noget som helst fagligt, så kommer vi til at stå i, i, i en mangelsituation. Men derfor til at sige at det 100.000, som vi er et stort tal i forhold til et arbejdsmarked, på cirka 2,8 millioner øh, der er i dag, det, er, det mener jeg simpelthen er at skybe siden af. Også fordi det er en statisk fremskrivning af det, vi kender øh, historiske tendenser.
1: Hvordan skal man så forholde sig til altså den her problemstilling, hvis der kommer til at mangle fagligt arbejdskraft, hvis man ikke aner, hvad omfanget det er, Ben Greve?
2: men, det, man skal gøre, det er simpelthen sikre sig, at de unge får nogle kompetencer, der gør, at, at hvis der nu sker at, at nogle forandringer på arbejdsmarkedet eller vi brug mere arbejdskab i et sted, så kan folk hurtigt omdanne, uh, uddanne sig derovre af på. Vi kan også se, bare for at give et andet eksempel på, hvor svært det kan være, at, at i finanskrisen, hvor der skete store problemer i byggeandlægssektoren, der faldt beskæftigelsen løbet af et år med 26.000 uh, personer, uh, og det vil sige, at der var mange, der var ledige på det tidspunkt der, og det betyder jo, at det er virkelig at det. Det er, det, på, det er nogle grundlæggende basale kompetencer, der gør, at man kan tage forskellige typer af job, der er afgørende, og man hurtigt kan nyspecialisere sig, hvis der bliver brug for det.
1: Ben Greve, professor og arbejdsmarkedsforsker ved Roskilde Universitetscenter. Tak fordi du var med. Velkommen. Altså, man kan simpelthen ikke sige, at der i mindst kommer til at mangle 100.000 faglærte der arbejder i 2030. Det er i hvert fald konklusionen fra Ben Greve.
0: Det er nogle store tal.
1: Det er nogle store tal, og det var en, en prognose, som, som regeringen altså fremlagde øh, på den her konference, de afholdte i Fredericia i, i sidste uge.
0: Det danske fodboldlandshold skal spille ikke mindre end tre vigtige VM-kvalifikationskampe inden for bare seks dage. Altså de næste seks dage, tre gange skal de i kamp. Og den første kamp er jo i aften, når Danmark møder Skotland, og det er i Parken i København.
1: Og jeg ved godt, du glæder dig rigtig, rigtig meget til, til at snakke lidt om fodbold, Claus, men vi er simpelthen ikke klar med Dan Grønbæk endnu. Dan Grønbæk er simpelthen ikke klar. Vi afventer fortsat, Dan. men det betyder ikke, at vi ikke har noget at snakke om. Det, det kommer bare ikke lige til at handle om fodbold lige nu.
0: Oh, det bliver sagt.
1: Jeg gider det. Jeg er simpelthen ked af det, Claus. Vi kan, vi kan bringe seneste nyt i forhold til coronarestriktionerne. Det er jo. Det er noget, vi simpelthen har levet under jo alle sammen i efterhånden meget, meget lang tid. Og nogle af dem, som nok har sukket aller længst efter, at coronarestriktionerne de skulle ophøre. Det er nattelivet. Altså landets natklubber og diskoteker. 18 måneder har de skulle holde dørene lukket, simpelthen.
0: Ja, det er en, øh, det, det har været et, et pænt stykke tid, og der har også været i alle mulige medier øh, unge mennesker, som har været rigtig, rigtig glade.
1: Det har de nemlig, fordi øh, i dag, der må natklubberne og diskotekerne nemlig genåbne. Nu må de altså slå dørene op, og jeg så lige, vi har TV2 News kørende herinde i, i studiet, og der så jeg billeder af natklubber, som simpelthen åbnede dansegulvet i nat, da den Altså, da det blev den 1. september, så ryttede de dansegulvet for de borer, der nogle gange har spæret for det, og så slog de sig løs. Nu må man altså igen komme, komme på natklub. Det er 18 måneders nedlukning, 18 måneders nedlukning af jamen, en hel branche, jo, som simpelthen har været øh, lagt, ja. i, lagt i, i, i,
0: i skuffen. Det er, jo, øh, det er jo dejligt for branchen, hvis det er mest taliggørende. Og det største problem, vi har, at vi ikke kan komme ud på en natklub og danse. Så er det da en forholdsvis problem for i verden.
1: <laughs> ja, det er rigtigt. Det er, sådan
0: lidt, det er lidt et problem, det kan vi vist godt sige. Ikke? Men en god nyhed og en, og en dejlig nyhed for branchen som sådan, det er der hævet over
1: Ja, det, jeg tænker, der er nogen, der, der har armene op over hovedet i dag. Der er også øhm, andre restriktioner, der udløber i dag, 1. september. Det er krav om coronapasset, der ophører på indendørs serveringssteder. Det er jo for eksempel restauranter, det er bare De gør det også ved kulturarrangementer teatre, spillesteder osv. Med, med 500 eller flere tilskuer. Der behøver man altså ikke længere at, øh, at vise sit coronapassen, som man ellers har været vant til at have den der app på, på mobilen, når man lige kan hive op og vise, at jeg er altså okay til at komme ind her. Det ophører også for øh, inddørs noget bad og spillehaller, fitnesscentre, og så jo frisørerne og de andre liberale erhverv, som man også har snakket rigtig, rigtig meget om under corona. Der behøver man heller ikke længere at vise sit, øh, sit coronapass. Natklubber, bar, café og så videre, de må holde åbent nu til efter klokken to. Det har jo været sådan over en bred kamp. Alle skal gå hjem, når klokken den er to, så er der sengetid. Og så er forsamlingsforbuddet på 500 personer, både inddørs og udendørs, det er altså afskaffet nu. Det var den 1. september. Så er der 10 dages nedtælling til, at corona simpelthen ikke længere er en, jamen, en, en, en kritisk samfundssygdom. Og der udløber de sidste restriktioner jo.
0: Ja, det er, øh, så er der altså også, når man lige tænker tilbage, sket meget i den periode, hvor det har været. Så øh, nu har vi fået Dan med.
1: Det har vi. Ja, og det
0: Godmorgen. betyder jo, God morgen Dan. Dan. Jeg skal lige rise op, Dan, for, for, for lytterne igen. Det er jo ikke alle, der ligesom også er så interesseret i fodbold, men sagen er jo, scenariet er jo, at Danmark, det danske fodboldlandshold, skal spille hele tre vigtige VM-kvalifikationskampe inden for bare seks dage. Den første kamp er i aften, det er mod Skotland, og det er i parken, og det er jo så i København. Dan, du er vært på, på Radio 4's fodboldprogram, 4 på foden. Altså, hvorfor, hvorfor er det planlagt sådan, så, så Danmark skal spille tre kampe på seks dage? Det er jo ret vildt.
3: Det er ret vildt. Altså, det er nærmest et vildere program, men de bliver udsat for i deres klubber til daglig, hvor der jo er flere forskellige turneringer at spille på samme tid. Altså pokalturneringer nationalt, internationale klubturneringer, øh, og, og så selvfølgelig ligaturneringer som Superliga. Men altså, det, det handler simpelthen om, at, at fodboldverdenen stadig... Nu var i gang med at snakke om åbning efter øh, covid-pandemien, og det er simpelthen det, fodboldverdenen også stadig er ramt af. Det er et ekstremt komprimeret program, de her spillere de, de løber rundt i i øjeblikket som nok ikke kommer til at løse sig så meget, før vi har det her VM i 2022 i Katar, som jo også er blevet rykket fra, fra sommer til, 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 til vinter, kan man sige. Så der er, der er bare rigtig tryk på kampprogrammet øh, lige i øjeblikket, øh, og, og det ses jo bedst ved, at det er jo på nuværende tidspunkt øh, knap er, er to måneder siden, at der bliver spillet semifinaler og finaler i, i, i det EM, vi alle sammen fulgte med i til sommer. Siden der er de fleste spillere så startet op i klubberne, har nået at spille en tre 4 kampe, eller noget af den stil, og nu skal de selv ud og spille tre landskampe på seks dage.
0: Ja, så altså, kampen mod Skotland, den starter i aften, det er 20.45, og de tre fodboldlandskampe skal jo være med til at afgøre, om Danmark overhovedet får kvalificeret sig til VM i Qatar, der starter i november øh, næste år. Dan, du skal selv ind og se kampen i parken. Men lad os vende tilbage til det danske hold og lige kigge på vores modstandere, hvad er det for et, et hold, vi skal møde fra Skotland?
3: Altså den, klassiske, øh, den klassiske stereotyp, man sætter på skotterne, det er jo, at det er sådan nogle, sådan nogle høje brød, uden så meget hård på hovedet, og så er de gode til at hætte til bolden, når den kommer højt op i luften. Og det er der stadig noget virkelighed i. Altså, det er et fysisk meget, 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 meget godt øh, kompetent hold. Men det er altså også et hold, der inden for de senere år har været igennem lidt den samme udvikling som det danske, med den tidligere Chelsea-assistent Steve Clark, som, øh, som, øh, som cheftræner for det også godt glanshold. Der de er de begyndt spilmæssigt at rykke sig. De har nogle store stjerner i en Andrew Robertson, deres anfører, som spiller for Liverpool, og som også er fuldt af mange danskere, en Kieran Tierney. Også, faktisk også venstrebakke, ligesom Andrew Robertson, som spiller i Arsenal i England. Så det er et hold, der, der har haft gang i en lignende optog, både på det spillemæssige, hvor de er blevet mere interessante at se på, har mere øh, spil med bolden, men også på det sådan stemningsmæssige omkring landsholdet. Det var også noget, det Andrew Robertson var inde på på deres pressemøde i går, hvor han talte meget om, øh, om den her stemning, der havde været omkring landsholdet efter EM, som jo var deres første store slutrunde i en overræk, hvor, øh, hvor han havde været hjemme på ferie i Skotland øh, i løbet af, af sommeren, og når han havde været i parken med sine børn, jamen, så havde han pludselig set folk løbe rundt i skotske jeg. Det var altså et, 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 et særsyn for ham, for normalt der er det altså Rangers-trøjer, eller Celtic-trøjer, eller Hearts-trøjer, der bliver fremvist på, på boldbanerne på amatørniveau bo i Skotland. Så, så på en eller anden måde så er det et hold, der har taget lidt den samme tur som Danmark, men som ikke er nået samme niveau endnu. Altså, spiller for spiller, der har det danske landshold simpelthen bare mere hat i. Og, og det, det lød også tydeligt på skotterne på pressemødet i går, at de ser sig selv som, som store underdogs til den her kamp.
0: Ja, spiller for spiller, men der har jo også været mandefald blandt de danske spillere, fordi Martin Brathwaite er ikke med, Janik Vestergaard er ikke med, og Kasper Dolberg er ikke med. Så man kan sige, Dolberg, som jo virkelig leveret varen til og Brathwaite, som... Ja, når man spiller for Barcelona, han gjorde det også godt. Øh, Janik Vester går i en klippe osv. så videre. Hvad betyder det, at, at de tre ikke er med?
3: Det betyder noget. Vi skal huske på, at heldigvis nede i midterforsvaret, der, der er et af de steder, vi er rigtig, rigtig godt besat. Der har i meget lang tid været råbt på, at den, den store Brøndby-klippe, Andreas Maxø, skulle have lov til at komme med på landsholdet. Det har de jo så givet mulighed for nu, for eksempel. Simon Kjær, melder, han er i topform. Vi har, vi har også spillere som Joachim Andersen, der lige er skiftet til den britiske Premier League-klub Crystal Palace, og er kommet godt i gang derover. som er med. Andreas Christensen er med selvfølgelig. Kjæres normale marker fra, fra EM. Så, så ikke har, vi kommer til at sound mest på grund, af, ganske på grund af udvalget på den position. En Martin Breathwaite, der ikke kommer med, er også blevet erstattet af andre dygtige spillere, og nu må vi se, om han er klar til de næste kampe, eller om det, om det er alle tre, han misser i den her pause nu. Men altså en spiller som Mohamed Darami, Jacob Brun Larsen, der, der er gået i gang med at score mål ned i, i Hoffenheim fra sæsonstarten af, altså det er spillere, der fint kan gå ind og dække den position også, selvom, selvom de selvfølgelig mangler noget erfaring i forhold til, til Breathwaite. På frontpositionen, der er sådan udtaget det samme med Jonas Wind, jo, som jo egentlig så ud til at skulle have været førsteangriberen under EM, men så bliver overhalet indenom af Kasper Dolberg igen. Så jeg synes umiddelbart, at vi er godt dækket ind, og det er måske også det danske landsholds styrke i de her år. Det er jo, at, at den næste mand, der står klar i køen, han er altså næsten lige så dygtig som den første.
0: Det er sådan, det, det de fysiske det spiller omstændighederne, men det danske hold, har jo været en, en forfærdelig både smuk og brutal følelsesmæssig tur. Hele registeret omkring Christian Eriksen osv. Nu er det kommet frem af vores målmandstræner Lars Hø, hans kræftsygdom, det er ikke nogen hemmelighed at vende tilbage osv. Det har jo virkelig, virkelig været, været mentalt en hårt. Kan man frygte, der kommer en eller anden form for reaktion fra spillerne ovenpå på, på alt det, der er
3: sket? Altså, det, det er jo ren spekulation. Altså, jeg synes umiddelbart at der ikke, der er noget, der tyder på det. Øh, Simon Kær fortalte på pressemødet i går, hvordan det havde været øh, aldeles mærkværdigt at komme fra at spille en semifinale på Wembley, og halvanden dag senere sidde hjemme ved familien i Danmark, det er, jeg hans familie fra Horsens, og, og sidde og spise aftensmad, og skulle indgå i turnus med, hvem der putter børnene, og hvem skal give dem tøj på, og alle de her ting. Så der har helt sikkert været en omstillingsperiode, det synes jeg er tydeligt at mærke på dem. Kasper Julemann blev spurgt på pressemødet ved udtalelsen af landsholdet den her gang, om han havde nået at håndtere det endnu. Og der tror jeg, han, han sagde noget i stil med, at det havde han faktisk ikke nået rigtigt at, at have få tænkt det helt igennem, hvad det var, de har været ude for i løbet af sommeren, fordi kampprogrammet er så skarpt nu, at tre kampe på seks dage det har altså krævet de fulde to måneders forberedelse for Kasper Julemann siden EM, for at blive klar til de her tre kampe fordi de når nærmest ikke at træne mellem dem så, så, han, øh, så jeg tror lidt, at når vi ser en, en kamppause hen omkring øh, i januar, øh, f, øh, hvad hedder det, december, januar, februar, hvor der ofte ikke spilles landskampe, jamen så er det der, der ligesom er ro til at tænke over det, i hvert fald for staten omkring holdet, mens spillerne jo så kører videre i deres klubber. Derudover skal vi også huske, at under, under EM, hvor de bare udsat for de her voldsomme oplevelser, øh, både efter øh, både de, de negative slags, i forhold til X, men også de positive med den enorme interesse, der lige pludselig var for landsholdet, jamen, jamen der håndterede de det jo godt, og, og, og det giver jo øh, som udgangspunkt god forhåbning om, at, øh, at de kan håndtere det lige så godt den her gang.
0: Dan øh, kære familien er fra Horsens. Jeg havde fornøjelsen af at spille på hold med, med, med Simons far, dengang Horsens hed HFS og blev kaldt den gule far. Det er en helt anden historie, det er en helt andet program, den, men vi skal møde Skotland, Færøerne og Israel, og de fleste eksperter og kommentatorer øh, forventer eller forlanger jo nærmest ni point i de tre kampe. Er du enig i den betragtning?
3: Altså, vi skal huske, at vi er kommet rigtig godt fra start i den her pulje på nuværende tidspunkt, og det betyder altså, at vi har også... Vi kan ikke tillade os at smide ting, det er slet ikke ds men, men vi er rigtig godt øh, kørende. Og jeg vil sige, at hvis vi er kommet afsted med 7 point, Øhm, for de her tre kampe. Jeg kan godt leve med en mod Skotland. Jeg synes, de er et dygtigt hold, og jeg synes også, det er det hold, der kommer til at presse os mest, og vi har ja, i et godt forspring øh, ned til dem på nuværende tidspunkt, efter de første spillerunde i VM-kvalifikationen i foråret, hvor vi jo gjorde rent bord. Øhm, så syv point, synes jeg, vi skal være, øh, kan vi godt være tilfredse med, men der, der er klart, at det danske landshold i de her år er i en position, hvor vi kommer til at opleve meget, meget få landskampssamlinger, uanset hvem vi møder, hvor man ikke går ind med en forventning og en forhåbning om, at det kan, det kan udmynde sig i, i, hvad kan man sige, fuld plade i forhold til sejre. Så den der, ja, skal den, vi selvfølgelig også gå med her.
0: Så den der, den mere tone, det er lidt ned, det gør træner og spiller jo og siger, jamen de andre er meget dygtige og så videre, det er en meget vanskelig modstander. Altså, den går bare ikke. Vi, vi, vi er favoritter, og vi skal have de her point.
3: Man kan godt, man kan godt dele det op i to, altså, fordi i virkeligheden er jo også, at selv de dårlige hold, nu, nu om dagen, de har dygtige træner og er godt sat op, og, og, og man kan sige min vurdering er jo, at der ikke er så langt forskel mellem, hvad ved jeg nummer 40 i Europa og nummer 2 i Europa som der har været tidligere Men, men eller hvis du siger nummer 40, jeg ved ikke om der er 40 nationer der spiller på, øh, på det niveau men altså, men, men, at der, der er blevet kortere afstand mellem de rigtig dårlige og de rigtig gode og, og det gør altså også, at alle kampe skal tages mere alvorligt det bliver der så til gengæld også gjort jeg synes det er tydeligt, når man taler med landsholdet at deres forventninger til dem selv det er jo ikke, at de skal ud og tabe til Skotland i aften på hjemmebane i parken. Altså, deres forventninger øh, er jo, at de, som julmand sagde til udtalelsen af det her landshold, der siger, at jamen, vi havde jo fornemmelsen efter den her EM-semifinale mod England på Wembley. Der kom vi hjem med en fornemmelse af, at vi godt kunne have gjort mere. At der var et niveau mere for os. At der var noget, vi ikke nåede i den kamp. Og hvis du har den fornemmelse, så går du ikke ind til en kamp mod Skotland på hjemmebane og tænker, at det er fint, men nu er gjort.
0: Det gør man ikke. Dan Grønbæk vært på programmet 4 på Foden her på Radio 4. Tak fordi du var med. Tak selv. Og det er som sagt i aften, Danmark skal møde Skotland. På lørdag tager det færre øske landshold så imod i Torshavn, og så skal Danmark igen i kamp. Det mod Israel, det er i parken, og det er på tirsdag.
1: Vi har fået en øh, sms ovenpå, at vi snakkede om de coronarestriktioner, der frafalder i dag, Claus. Der er en lytter, der skriver ind, er der slet ingen steder, man skal vise coronapas mere? Og det er sådan en begejstret sms, kan man se, fordi der er sådan en, en, en meget, meget glad smile lige efter det her, den her sms og det her spørgsmål. Der kan vi lige præcisere, at det, der frafalder i dag, det er øh, coronapas øh, ved indørs, serveringssteder, restauranter, barer, kulturarrangementer øh, med 500 eller flere tilskuer. Så er det også på, i sådan noget som fitnesscentre og så videre, frisører, du heller ikke længere skal vise øh, coronapas. Der er stadigvæk nogle steder, du skal vise coronapas, kære lytter. Det skal du ind til den 10. september, hvor resten af restriktionerne udløber, og hvor corona altså ikke længere er en samfundskritisk sygdom. Indtil da, der skal du øh, stadigvæk vise coronapas på natklubber, som jo åbner i dag. Du skal også vise det ved udendørs arrangementer med over 2.000 tilskuere, og så også ved indendørs arrangementer med stående publikum, altså for eksempel koncerter.
0: Mm-hmm. Og så omkring spørgsmålet med, med vaccine, så er der lige kommet en reaktion mere blandt mange dejlige reaktioner her. Den hedder NIDA, altså det er til spørgsmålet om, om børn mellem to og 6 år skal vaccineres. Sundhedsstyrelsen anbefaler det, fordi man mener, at det kan halvere antallet af, af hvad hedder det, influenza-tilfælde. Der står her, NIDA, mine børn er sunde og raske, der har brug for et naturligt immunsystem, som ikke skal svækkes af hverken covid eller influenza
1: der er også en her, der også skriver, nej, mine børn skal ikke under medicinalindustriens kontrol, og Moster Olga på 92 dør alligevel. Nej, mine børn skal have så meget krydsimmunitet som muligt, og det får man altså ikke ved en influenzavaccine, siger i hvert fald en lytter her, som har skrevet ind på sms'en, der hedder 1424 og startede beskeden med R4 og lavede et mellemrum. Vi har sin en opfølger fra en lytter, som skrev en sms ind tidligere på morgenen, som altså gerne vil have vaccineret sine tre piger øh, mod influenza. Og han har så lige et spørgsmål i den forbindelse, som vi skal prøve at se, om ikke vi kan få øh, opklaret. Og det er, hvordan man rent faktisk skaffer den her influenza til sine børn. Skal man bare ringe til sin læge og bestille den? Eller er der en anden procedure for at bestille den her influenza-vaccine til, til sine børn? Det skal vi lige forsøge at, øh, at se, om ikke vi kan få øh få styr på, hvordan det rent faktisk fungerer, når de her 2-6-årige de skal have en, en influenza-vaccine.
0: Ja, et godt spørgsmål, rent faktisk.
1: Mm-hmm. Du lytter til Radio 4 morgen med Claus Elgaard og Dagmar Eben Østergaard den her onsdag. Det er den 1. september i dag, du har tændt for Radio på. Og lige efter nyhederne, som i dag beværdes af Henrik Møring, så skal vi snakke om akut mangel på arbejdskraft i flere sektorer i Danmark. Og derfor så har Peter Hummelgård beskæftigelsesministeren, altså inviteret til arbejdsmarkedets parter og KL til trepartsforhandlinger. Men hvordan skal man egentlig dække det her akutte behov for arbejdskraft? Det skal vi have en debat om lige om fire minutter.
4: Regeringen forlænger ikke den automatiske nedlukningsmodel, som derfor udløb ved midnat, det oplyser Sundhedsministeriet, det skyldes, at covid-19 fra 10. september ikke længere har status som samfundskritisk sygdom. Med en effektiv epidemikontrol og stor tilslutning til vaccinerne, er vi nu nået dertil, hvor vi kan fjerne den automatiske nedlukningsmodel, udtaler sundhedsminister Magnus Heunicke. Selvom der er godt styr på epidemien herhjemme, ventes der i efteråret og vinteren og ske en stigning i smitten. Blandt ikke vaccinerede, især blandt børn og unge, som ikke er omfattet af det nuværende vaccineprogram. Der vil derfor fortsat være en række anbefalinger til tættag i sogne og kommuner med høj smitte. USA har afsluttet krigen i Afghanistan, det sagde USA's præsident Joe Biden i en tale til nationen i aftes. We
5: completed one of the biggest airlifts in history, with more than 120,000 people evacuated to safety.
4: Vi har evakueret mere end 120.000, lød det blandt andet fra præsidenten. Trods 13 døde amerikanske soldater og mindst 170 civile ofre ved et selvmordsangreb i sidste uge, var evakueringen fra Kabul i Afghanistan en ekstraordinær succes, sagde Biden. Det er et udtryk for, at præsidenten kæmper for at skabe en modfortælling til det kaotiske exit fra Afghanistan, som han er blevet kritiseret for. Det vurderer Niels Bjerg Poulsen, lektor i amerikanske Det er
3: den beretning, han gerne vil have står tilbage, eller i hvert fald som en modfortælling til billederne af kaos fra Kabul, som mange hæftede sig ved, og som betød også, at han fik et hak i i meningsmålingerne og, og hård kritik hjemmefra.
4: Prognoser om mangel på 100.000 faglærte arbejdere i 2030 holder ikke vand, det mener flere eksperter, skriver Berlinske. Frem mod 2030 vil store forandringer i arbejdsstyrken betyde en mangel på mindst 99.000 faglærte, mens der vil være et stort overskud af både ufaglærte og akademikere, som lød det i en prognose fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fra marts. Siden har regeringen og statsminister Mette Frederiksen refereret til tallet flere gange, men Holder ikke, vurderer flere fagfolk over for Berlinske. Der er nogle fremskrivninger ud fra forudsætninger om, at verden ikke ændrer sig ret meget. Det holder formentlig ikke, så som prognose kan man ikke bruge det, siger forskningschef i Rockwool-fonden Jan Rose Skagsen til Avisen. Han fremhæver, at robotter og automatisering fylder mere og mere, især i industrien. Natklubber og diskoteker åbnede i nat efter 18 måneders nedlukning.
0: Vi føler lidt der som at vi har kørt bil med håndbremsen trukket.
4: Siger direktør for popkæden Old Irish Pop, Peter Black, som kalder genåbningen i nat for en lykkelig dag.
6: De fleste af vores steder har været åbne i,
0: i nogle måneder nu, indtil klokken 02. Så for os, der, der glæder vi os jo specifikt over, at nu kan vi have den fulde åbningstid til 5 og vi igen kan lade dansegulvene åbne. Det betyder, at vi kan åbne dørene for de gæster, som, øh, som kommer for at danse og feste, som er jo et nøgledel af vores forretningsgrundlag.
4: Der vil dog fortsat være krav om coronapas frem til den 10. september, hvis man skal ud og danse om natten på vejret tørt med en del sol, men først på dagen stedvis skyde 17-23 grader svag til let vind mest omkring nordvest. I nat efterhånden mere skyde fra.
1: Og vi har fundet et øh, svar, som vi øh, søgte lige før nyhederne med Henrik Møring her i, øh, i Radio 4 Morgen. Det var jo en øh, far til tre piger mellem fire og 8 år. Og så har han også en dreng på halvanden måned. Han vil gerne have sine tre øh, piger vaccineret mod influenza, som jo lyder af en anbefaling fra, fra Sundhedsstyrelsen for at halvere antallet af forventede influenzatilfælde her til vinter. Og det har vi fundet svar på nu, fordi han spurgte nemlig, Hvordan er det lige, man gør, når man skal have vaccineret sine børn mellem 2 og 6 år?
0: Jeg ved det faktisk ikke
1: Nej, vi har svaret her. Nu skal lige, det skal lige blive lidt større her. Der står her. Hvis dit barn er mellem 2 og 6 år, så er det omfattet af tilbudet om gratis vaccination. Dit barn kan blive vaccineret hos lægen, på apoteket eller på andre vaccinationssteder, der tilbyder influenzavaccination. Børn, der ikke tidligere er vaccineret mod influenza, skal vaccineres to gange med mindst fire ugers mellemrum skriver Sundhedsstyrelsen altså om den sag. Det håber vi i hvert fald var svar nok til dig. Flere sektorer i Danmark står akut og mangler Arbejdskraft, og det får beskæftigelsesminister Peter Hummelgård til at indkalde arbejdsmarkedets parter og KL, Kommunernes Landsforening, til trepartsforhandlinger. Allerværst står det til i service- og i byggebranchen. I august fortalte over en fjerdedel af virksomhederne i servicebranchen, at de stod og manglede hænder, viser tal fra Danmarks Statistik. Fire ud af fem hotelvirksomheder svarer, at de mangler ansatte. Og det samme det gør sig gældende for 43 procent af de adspurte i byggefirmaer. Men der er altså uenighed om, hvordan det her akutte behov for arbejdskraft det skal dækkes her og nu. Mia Amalie Holstein, godmorgen. Godmorgen. Cheføkonom og politisk chef hos SMV Danmark, som repræsenterer små og mellemstore virksomheder. Du mener, det her akutte behov det bedst dækkes ved, at man henter udlandsk arbejdskraft fra Sydeuropa. Hvorfor
7: det? Jamen, der er jo forskel på, hvad man skal gøre på den lange bane og på den korte bane. Vi skal selvfølgelig arbejde på det hele, men altså, det tager jo tid, hvis man skal uddanne øh, folk. Øh, og det er en mangel på arbejdskraft, øh, vi har lige nu. Øh, det her med at sørge for, at jobcentrene øh, matcher bedre, det har vi arbejdet på utrolig lang tid. Når vi ser historisk på det, så det, der holdt hånden under vores vækst, det var, da polakkerne kom op. Og, og sidste gang. Så, så det, der kunne gøre, det som regeringen også skriver i deres forståelsespapir, de vil gøre, jamen det er at hente, hente mennesker fra, fra Sydeuropa og Spanien for eksempel, hvor at der er ret høj arbejdsløshed lige nu.
1: Vi siger også lige godmorgen til Lars Andersen. Godmorgen. Godmorgen. Direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Du mener omvendt, at virksomhederne de bør starte med at kigge på de ledige, vi allerede har herhjemme. Hvorfor det?
6: Nå, men jeg er egentlig ikke uenig med, med Mia i, at øh, det er også en mulighed at hente i, i Sydeuropa. Det jeg bare påpeger, det er jo, at øh, vi har temmelig øh, mange arbejdsløse. Vi har en masse øh, indvandrere, der ikke øh, kommer i job. Vi har omkring 40-50.000 ude, der ikke er i arbejde og uddannelse. Så min pointe er bare, at dem skal vi altså også sørge for, for at få aktiveret. Men, men det er ikke sådan, at jeg siger, nej, vi skal ikke. det er det, der er en god idé, hvis der er ledige i Sydeuropa. For det er jo rigtigt, at hvis vi tager byggebranchen for eksempel, så er en stor del af... Altså, der har været mange polakker, folk fra de baltiske lande i byggesektoren. Og det er sådan set okay.
1: Mia Amalie Holstein, vi vender lige tilbage til dig. Hvad siger du til at kigge først på nogle af de ledige, vi har herhjemme?
7: Jamen, øh, det synes jeg, at vi skal gøre fortsat, og vi har jo gjort det i, øh, i årtier. Vi har øh, ikke super gode erfaringer, synes jeg, med jobcentrene. Øh, det, jeg kan se, det er, at regeringen nu vil afsætte yderligere 35 millioner kroner årligt, ud af at vi bruger cirka 13 milliarder på jobcentrene. Altså, de afsætter små øer til lige pludselig at få det til at fungere, og jeg har bare... Grundlæggende øh, en nervositet for, at det her ikke kommer til at øh, fungere særlig meget bedre, end det gør i forvejen. Altså, jeg synes da endelig, at vi skal have flere ind på arbejdsmarkedet. Man kan også gøre det på andre måder. Man kan lave lavere dimittinsats eller mindre SU. Øh, så får vi blomsten af Danmarks Ungdom hurtigere ind på arbejdsmarkedet. Øhm, men, men det her det er jo, ting, det er jo, det er jo en flestrængende strategi det er noget vi skal blive ved med at arbejde på men jeg har også bare samtidig for eksempel, når vi lige snakker om byggebranchen altså øh, utrolig mange øh, hvad hedder det, virksomheder som står og skriger på arbejdskraft her og nu og noget der sætter en kæp i hjulet på en vækst som, øh, som de selvfølgelig meget gerne øh, vil have her oven på krisen og der er der bare behov for at vi får hænder øh, til dem her og nu og der kunne måske en midlertidig øh, tilgang af udenlandsk arbejdskraft fra Sydeuropa måske være en løsning, selvfølgelig under ordnet forhold, skal jeg selvfølgelig sige.
1: hvad siger du til det, Lars Andersen? Jo, men altså, det
6: er jeg sådan set ikke uenig i. Det, det, der er min pointe, det er bare, at det er jo klart, hvis vi ligesom sagde, nu stod vi her og manglede arbejdskraft, og det gør vi et halvt år, og så, så er der ikke behov for det mere. Sådan, sådan ser verden jo ikke ud. Og derfor så kan du sige, det her, det kan være Og det bør være vores vej til, at vi flere unge får en en uddannelse, at vi får flere indvandrere i arbejde, og at virksomhederne bliver bedre til at holde på de ældre. Altså, det er den den mere permanente løsning på det. Og min frygt, kan du sige, det er mere, at hvis hvis man bare siger, at det løser vi ved ved sydeuropæiske arbejdskraft, så lukker man øjnene for dem, der ikke er et job. Så så, så det er er mere, at vi også ser det her som en mulighed. Hvis vi kigger op til finanskrisen, som jo var en periode, hvor vi virkelig havde mangel på arbejdskraft. Jeg tror, det var Claus Hjort Frederiksen, der sagde, at at, at det var den største socialpolitiske fremgang, vi havde set i mange år. Der kunne vi jo se, at... At, at pludselig kunne man øh, begynde at bruge den arbejdskraft, der måske ikke lige sådan, øh, var øh, dem, man allerbedst havde tænkt sig. Men, altså, når først man fik den, så kunne man jo se, at der skulle ikke meget til, før at de fungerede godt.
1: Mie Amalie Holstein, lukker vi øjnene for de danske arbejdsløse, hvis vi kigger mod, mod
7: Sydeuropa? Nej, det synes jeg ikke. Altså det er jo en, en forskel i, hvor, hvor langsigtet det er af en strategi, vi kører. Lige nu har vi brug for arbejdskraft øh, her nu. Vi har jo... Øh Øh, mange kloge mennesker, der i øjeblikket sidder og ser på dem, hvordan sørger vi for at få flere af de unge, øh, eller indvandrere, eller andre, ind på arbejdsmarkedet. Øh, der bliver talt meget om andre generationsreformer. Øh, problemet er bare, at vi kender hverken navn, indhold eller virkning på de her reformer endnu, så jeg synes bare vi ikke, vi alene kan satse på det. Derfor er der behov for, at vi skaffer folk ind på arbejdsmarkedet nu. Men jeg bliver lidt nysgerrig på øh, Lars Andersen i forhold til, Ambitionsniveauet på, på, og hvor mange vi får ind på arbejdsmarkedet, altså jeg kan, jeg kan huske, hvis jeg husker, at helt rigtigt, så fra få, der fik vi 165.000 ind, 76.000 under øh, lykke. Øh, Torning, det lå også øh, derop af, øh, der fik hun også rigtig mange ind på arbejdsmarkedet, men nu øh, der ligger vi jo omkring ja, minus 10.000, øh, og vi, vi, vi satser på at ramme op omkring 0. Jeg kan godt blive bekymret om de manglende ambitioner, der er på arbejdsmarkedet. Hvad, hvad tænker du om det?
6: Jamen jeg tænker jo, at, at, at det her med at tro verden bare er skruet sådan sammen, at hvad laver man af udbudsreformer, og det er så det, der giver folk på arbejdsmarkedet. Det, der er pointen, det er jo, at når, arbejds, når beskæftigelsen er højt, så er det, at øh, vi får flere i arbejde. Altså, det er ikke kun spørgsmål om, hvad vi laver af udbudsreformer. Det var det, vi så ved finanskrisen, også som jeg refererede Claus Jørgen Frederiksen. For alle dem, der kom ind på arbejdsmarkedet fra kanten af arbejdsmarkedet dengang, det var jo ikke reformer, det var jo fordi, at beskæftigelsen var så høj, så pludselig var der jobs, øh, virksomhederne blev, blev mindre kredsende. Så, så, så man kan sige meget af den ekstra udbud, vi skal have, det ligger jo i det, der kommer fra, at beskæftigelsen er så høj, at virksomhederne gør mere for at holde på deres ældre ansatte, at virksomhederne gør mere for at være kreative, at man begynder at lave kombinationer, det har vi jo set f.eks. dansk supermarked, der var god gode til, kombinationer af løntilskud og sprogskoler, så på den måde, at man får sluset nogle indvandrere ind på arbejdsmarkedet og ind i job. Arriva er også dygtig til det, så, så det er jo ikke kun spørgsmålet om, hvad laver man af det, man kunne kalde som klassiske udbudsreformer.
1: Var det svar nok, Mia Mælie Holstein?
7: Det var et godt svar, men det var ikke nok til, at jeg ikke stadigvæk er bekymret for, at ambitionsniveauet ikke er højt nok Men jeg er enig med Lars i, at det er et oplagt tidspunkt at prøve at få løst nogle af de nødder, vi ikke har knækket endnu Altså hvordan vi får de der unge, som er uden job og ikke i uddannelse, ind på arbejdsmarkedet Altså vi ved for eksempel, at syv ud af ti af dem falder ud af et uddannelsesforløb, og det er jo bekymrende, og det skal der også løses Men vi har også brug for hænder lige nu
1: Men hvor, hvad, hvor, hvor er det ambitionsniveauet, det halder, mener du?
7: Jamen, øh, jeg har ikke set et ambitions... Altså, Mette Frederiksen var ude i januar i en artikel i børsen og sige, at øh, hun havde tabt under... Indtil nu havde hun tabt 10.000 mennesker på arbejdsmarkedet. Ambitionen var at hente de 10.000 tilbage, så vi rammer omkring nul. Vi har jo hele tiden øh, en større og større gruppe. Vi, vi, øh, vi skal have ind på arbejdsmarkedet, og som ser på forskellige delgrupper. Øh, og, øh, og det er det der bekymrende, at når vi har altså, øh, statsminister før hende, der har fået øh, 100.000 øh, ind på arbejdsmarkedet, at øh, den bevægelse, det ambitionsniveau ligesom er stoppet, og vi ligesom sætter alt vores lid til de her andengenerationsreformer, som vi bare ikke har udviklet endnu. Altså jeg synes, vi bliver nødt til at køre på, på igen en flerstrengende strategi. Vi bliver nødt til at gøre det, vi ved, der virker. Og så kan vi samtidig arbejde på at få flere af de marginaliserede øh, også ind på arbejdsmarkedet.
1: Ifølge Danmarks statistik, så er ledigheden faldet til det samme niveau, som inden coronakrisen, og ligger på cirka 100.000. Lars Andersen, hvad får dig til at tænke, at de her mennesker, de arbejdsløse, de kan gå ind og tage et, et job her og nu, og løse den akutte mangel på arbejdsløshed, eller på Ja,
6: Jamen det kan de heller ikke alle steder, fordi at et er jo, det er jo nok de 100.000, er jo ikke folk i byggebranchen. Så, så det, her, altså det er også derfor, jeg siger, at som en akut, akut løsning øh, er jeg ikke imod, at, at vi kigger ned til Sydeuropa og ser, hvad kan vi, er der nogen dernede, vi kan bruge. Min pointe er blot, at øh, vi skal også bruge den her til, at vi kan få øh, de her på kanten ind på arbejdsmarkedet, at virksomhederne kan blive bedre til at, at, at holde på de ældre. Altså, man kan sige, for virksomheden er det jo lidt ligesom, når vi går ud og handler om lørdagen. Vi vil allerede have øh, den allernyeste mælk, øh, men hvis der ikke er noget af den, så må vi måske nogle gange kigge på, hvad er der er af mælk fra i, i går og i forgårs. Og så finder vi ud af, at det kan vi sådan set måske også godt bruge, når det kommer til stykket.
1: Mia Melie Holstein, har du en afsluttende kommentar her?
7: Men kun en, øh, en appel til, at vi løser den her mangel på arbejdskraft lige nu, fordi det, min øh, medlemsvirksomhed og på, på de særlige håndværksfag, de skriger altså efter at få flere her.
1: Sådan lyder det fra Mia Emelie Holstein, cheføkonom og politisk chef hos SMV Danmark. Tak fordi du var med. Tak fordi jeg måtte. Også tak til dig, Lars Andersen. Selv tak. Direktør hos Arbejderbevægelsens erhvervsråd, og vi har altså også forsøgt at få et interview med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, men han har afslået at stille op i dag.
0: Jeg tror, vi skal snakke lidt. Øh, jeg tror, vi skal snakke lidt, øh, Trine Bremsen.
1: Åh oh ja, Trine Bremsen. Hun er ramlet ind i et uvær, Jo.
0: Ja. I, i, I en følgetong nærmest?
1: Det kan man kalde det. Det, handler jo, øh, det. det hele springer ligesom ud af, hvad der foregår i Afghanistan. Og det bliver der så lavet en, øh, på en eller anden måde en direkte linje til Ærø fra. Fordi forsvarsminister Trine Bremsen hun var nemlig på Ærø, øh, hvor hun har sagt, at hun skulle besøge det lokale marinehjemmeværn og navigationsskolen. Alt imens det brændte i Kabul og Taliban gik ind i Kabul og jo var i gang med simpelthen at overtage magten i Afghanistan. Trine bremsen sagde altså, har sagt, at hun var på ærø i embedsmedfør, før, mens det gik ned i Afghanistan. Men nu er der kommet nogle mails frem fra forsvarsministeriet til erø socialdemokratiske borgmester, der hedder Ole Vej Petersen, Og det er nogle mails, som BT har fået agtindsigt i og bragt i går. Og det så altså en lille smule tvivl om ministerens forklaring, altså at hun var på erø i embedsmedfør som forsvarsminister. BT kan afsløre med de her mails, at ministeren ønskede at bruge marinehjemmeværnet til et lift. Sådan så hun fra sit hus, et hus hun har på Turø, nemt kunne besøge sin socialdemokratiske partifælde på Ærø og føre mere nok kommunalvalgkamp, end det egentlig handlede om, om reel forsvarspolitik og det, at hun er forsvarsminister. Trine Bramsens særlige rådgiver skriver i den her mail, som kom den 17. juni, altså en god om tid, blev det planlagt, går nok inden Kabul øh, blev overtaget af, af Taliban. Der bliver der skrevet fra den særlige rådgiver Trine, vil meget gerne komme og besøge dig på Ærø i august måned, da hun jo har et hus på Turø, hvor hun er i weekenderne, foreslår hun et besøg den lørdag den 14. august, alternativt søndag den 15. august. Og det er altså den her dag, den her dato, hvor Taliban går ind i Kabul. Videre bliver der skrevet, vi prøver, om vi kan få et lift af marinehjemmeværnet fra Svendborg til Ærø, men derudover behøver besøget ikke at være forsvarsrelateret. Og det har jo ellers faktisk været forklaringen hidtil. Det er, at det her det har været forsvars, et forsvarsrelateret besøg, hun har, hun har haft på Ærø. Over for BT, der har forsvarsministeren i en mail den 24. august nemlig forklaret, at hendes formål med turen, det var at besøge marinehjemmeværnet for at få indblik i deres opgaveløsning. Herunder også søgeredning og miljøopgaver. Og i andre svar, der har hun peget på navigationsskolen, som, som en del af formålet med den her tur. Men det var måske lige så meget for lige at komme ned og besøge den socialdemokratiske borgmester. Og det lå jo så egentlig det her besøg lidt frit for, hvad der skulle ske. Øh, det blev nok mere sådan noget kampagne frem mod et kommunalvalg og sådan lidt mere i et, et partiøje med, kan man sige, end et forsvars forsvarsøje med. Hun, øh, hun endte på, på Erø.
0: Ja, så kommer den jo sådan i samme bølge, kan man sige, som, som Trine Bremsen jo bliver fotograferet øh, til en koncert i den fynske landsby, hvor hun bliver fotograferet sammen med, med Peter Arbæk jul, som er Odenses socialdemokratiske borgmester, og Mette Frederiksen er der jo også, og det er jo også på et tidspunkt, hvor der sker rigtig mange øh, triste og forfærdelige ting øh, i Afghanistan. Så, så det er, øh, der, er noget, der er noget at kigge på.
1: Ja. BT har modtaget følgende svar fra Forsvarsministeriets presseenhed efter de her mails, de er kommet frem. Forsvarsministeriet har siden oktober 2020 planlagt på et besøg ved Marinehjemmeværnet i Svendborg. Det sker på baggrund af invitation fra Marinehjemmeværnet. At vedlagte fremgår, at den del af besøget, der handler om Marinehjemmeværnet, håndteres af ministersekretariatet. Hun er altså kommet i stormvejr, og det er også endt i, at hun bliver hævet ind i et samråd. Det er Venstres eh, Lars Lilleholt, som har eh, blandt andet gerne vil have hende, Lars Christian Lilleholdt, som gerne vil have hende i, i samråd. Han siger til BT, vi er ført bag lyset, og forsvarsministeren har et troværdighedsproblem, siger han til, til BT. Og konservatives forsvarsoverfører Nils Flemming Hansen retter altså også en skarp kritik. Han er simpelthen rystet, siger han til, til BT. Jeg er simpelthen så rystet, at det er hendes mening, og at forsvaret forsvaret og dermed staten skal betale hendes og dermed socialdemokratiets valgkamp, siger han til til BT. Men det ender altså i et samråd om Trine Bramsens brug af hjemmeværnets skutter Og så den her bortforklaring, der jo så efterfølgende kommer, det ender i et samråd nu.
0: Og det er en sag, der helt sikkert vil blive talt mere om, og det er også en sag, jeg er ret sikker på, at vi kommer til at følge op på her på Radio 4. Ja, Monik. 8 minutter i 8. I dag ophæves en masse af de restriktioner, som har præget vores hverdag det seneste stykke tid. Nu skal vi ikke længere testes inden et restaurantbesøg, hvis man da ikke allerede er vaccineret. Og fra i dag er det slut med coronapas på restauranter, barer, kaféer, samt spillesteder og teatre, hvor der er 500 eller flere tilskuere samlet. morgen Christian Canstrup Holm. Du er virolog i immunolog. Øhm hvor stiller det her genåbnede samfund også? Er der grund til at være bekymret for, at smitten pludselig skal stige markant eller eksplodere?
5: Nej, det kommer selvfølgelig nok lidt an på, hvad man er som, som menneske, hvad man bekymrer sig om. Men uh, personligt er jeg ikke bekymret. Jeg tror, vi naturligt vil se en form for stigning i smitten her over vinteren, og sandsynligvis også en stigning i antal indlagte. Men det gør vi jo altså hver vinter uh, en meget stor stigning i antal indlagte, især omkring influenza og andre luftvejsinfektioner og det varierer lidt fra sæson til sæson, hvor mange, der er indlagte, og ja, i nogle sæsoner, der er sygehusvæsenet utrolig presset, og andre er det knap så slemt. Og vi vil nok se en af de
0: to variationer her i år. Kan man, kan man stramme den op til? Kan man tale om, at det her, det er den officielle afslutning på coronakrisen?
5: Det er jo politikerne og borgerne, der bestemmer, hvornår man synes, noget er afsluttet. Øhm, så ja, hvis jeg havde magt, som jeg havde agt, så, sy- så synes jeg da, at, at jeg ville støtte op om, at vi stopper de her restriktioner nu, og nu må vi tilbage til et forholdsvis normalt liv, hvor vi kan gå og gøre alle de
0: gode ting, vi gør til daglig, som vi har været forhindret i i snart halvandet år nu. Det var sådan den politiske vurdering. Hvad siger virologen? Altså helt, et helt fagligt stringent virologisk synspunkt. Er coronakrisen slut? Det er, det er den for mit
5: synspunkt i Danmark, ja. Der er nogle lande, hvor det står lidt værre til, og det har jo meget at gøre med hvilken befolkningssammensætning man har er med et land, hvor man har en meget gammel befolkning, men et lidt tyndigt sundhedssystem, ja, så kan det blive en hård vintersæson her. I Danmark har vi heldigvis en meget velbehandlet ældre befolkning og en meget stor vaccineudrulling, så for Danmarks vedkommende vil jeg sige, at den er slut, og jeg tror... Hvis man skulle have en cost-benefit-analyse i verden, så er vi nok der, hvor restriktionerne de er på vej til, i hvert fald har
0: potentiale til at blive væsentligt værre end, end efterfølgende af sygdommen. Lad os lige prøve at kigge på Norge, som vi jo ganske ofte sammenligner os med i forskellige sammenhæng. I Norge stiger smitten lige nu, og den stiger ovenikøbet markant. Med 1796 nye coronatilfælde det seneste døgn, har Norge registreret det højeste antal coronasmittede siden pandemiens begyndelse. Det viser tal fra den norske sundhedsmyndigheder ved midnat onsdag, der blev det offentliggjort, og det skriver TV2. Tirsdag er antallet af indlagte stede med 10 til 89, og det er det højeste antal indlagte siden maj. Inden længe kan landet komme op på et træsifrede antal indlagte. Det mener landets assisterende sundhedsdirektør, som hedder Esben Nackstad. Det er jo ikke, skal man sige, betryggende eller mundt og læsning. Kan Danmark risikere at havne i samme situation, som den Norge er i lige nu? Jeg tror, at
5: du læser noget mere negativitet ind i den udtalelse, end jeg gør. Altså et træsifrede indlæggelsesantal i et land som Norge med den kapacitet, de har... Det er jo nærmest ingenting. Og det er jo øh, langt fra, hvad vi normalt har indlagt, bare af influenza, også i Norge. Øh, derudover, så både i Norge, men i Danmark, der er det efterhånden temmelig uklart, om dem bliver registreret som indlagte, om de er indlangte på grund af coronavirus eller med coronavirus. Og det er faktisk lidt svært at finde hovedet og øh, hale på. Øh, og det kunne måske være meget fornuftigt at, at finde ud af det, men indtil vi ved det, så vil jeg faktisk nærmest opfordre medier til at stoppe med at udsende de her smitterindlæggelsestal, fordi lægmand man kan jo slet ikke forholde sig til det. Har man coronavirus, hvis man er indlagt af anden sygdom, jamen hvad betyder det så? Ja,
0: det, det er jo svært at forholde sig til. Men der er en af dine kolleger, som forholder sig til det her. En af de ting, der for alvor kan stikke en kæp i hjulet på coronasituationen, er jo de her allesteds mutationer. Professor i virologi og immunologi ved Oxford University, Astrid Iversen, siger nemlig sådan her i dag til Berlingske, at Jeg oplever, at mange i Danmark og i andre lande er begyndt at opfatte epidemien som overstået. Sådan er virkeligheden desværre ikke. Det vil desværre være mærkeligt, hvis der ikke dukker en ny og bekymrende variant op i løbet af de kommende måneder. Øh, hvad siger du til den... I, I kontekst med det, du, du siger her, hvad, hvad, hvad siger du til den udmelding fra professoren i Oxford University?
5: Jamen, hun har ret
0: i den forstand, at epi- epidemien stadigvæk er her. Vi har
5: epidemier hver år med alle mulige forskellige slags sygdomme, og det vil vi også blive ved med at have med coronavirus. Men vi er nok vi uenige i, om det er bekymrende for et samfund eller ej. Nu kan jeg huske, at Astrid Eversen var med til at forudsige, at vi i Sverige vil have 100.000 dødsfald under første runde og 60.000 dødsfald i Danmark. Så jeg, jeg tror her,
0: at der er også er forskellige segmenter om hvor bekymret man er. Men Christian Kænstrup Holm, virologer i monolog. Det faktum, at dig og professoren fra Astrid Iversen er uenige om det her, er det ikke et udtryk for, at man eller er det et udtryk for, at man reelt ikke ved, hvad der foregår? Øhm, altså omkring hvad? Ja, omkring hele situationen. Altså, der er jo stor uenighed i udlægningen af, hvordan man skal opfatte det her. Og så spørger jeg helt åbent, er det et udtryk for, at man simpelthen ikke har et overblik? For hvis man havde det, kunne man så ikke forvente, at eksperter som jeg var helt enige? Jamen, der er, jo, der er også nogle væsentlige punkter, hvor vi er
5: utrolig enige. Vi er jo meget enige på det biologiske. Selvfølgelig vil der opstå øh, nye mutationer. Det gør der i alle virus, og det har der altid gjort. Det er bare første gang, at vi har monitoreret dem på den måde, som vi gør her. Mm. Så der opstår nye mutationer hver eneste år med influenza-virus for eksempel. Det er jo derfor, at vi skal vaccinere hver eneste år. Og selvfølgelig vil epidemien blive ved med at være her, fordi der vil være folk, der er smittet, og det vil smitte hinanden, og vaccinerne dækker meget kraftigt mod sygdom, men ikke fuldstændig mod smitte. Så på det biologiske plan er vi jo sådan set fuldstændig enige. Der, hvor vi er jo uenige, det er jo nærmere på det sundhedsmæssige og det samfundsmæssige plan. Og her må man sige, at hverken Astrid eller jeg er dundrende eksperter. Så hvad kan man sige? Her skal man måske spørge lægerne om det. Og så kan man jo prøve at kigge tilbage om de forudsigelser, der blev gjort i pandemien start, omkring 100.000 døde i Sverige, som endte på omkring 8.000 og 60.000 døde i Danmark, som selvfølgelig er lidt svært at håndtere, fordi det var under forudsætning af, at man fulgte
0: Sveriges strategi. Og det gjorde vi jo ikke. Og det var en af de forudsigelser, som jeg tror, alle kan være enige om. Det var godt, at den ikke holdt stik. Tak til dig, Christian Kanstrup Holmen, virolog og immunolog. Tak, fordi du har muligt for at være med. Det er lidt. Hej hej.
1: Det her det er Radio 4 morgen, du har tændt op for. Og øh, om ikke så forfærdeligt længe, så kommer Henrik Møring med seneste nyt og et nyhedsoverblik til dig. På den anden side, så skal vi snakke om flygtningestrømme.
0: Ja, fordi at, der er også forskellige scenarier ridset op fra forskellige eksperter på, hvordan det kan udvikle sig i lyset af, hvad der foregår og sker i Afghanistan.
1: Det er nemlig. så skal vi altså også snakke en lille smule videre om den her øh, forgiftning med PFOS i øh, Korsør i Slagelse Kommune. Det er en hel historie om øh, forgiftning og mennesker, der spiser kød, som så videre bliver forgiftet, og nu... Kan det så være, at man skal til at overveje, om man skal, hvad man så kan gøre omkring et kolonihaveområde, som potentielt også er blevet ja, forgiftet med det her flurstof. Det er altså flere historier på den anden side af nyhederne, som kommer her med Henrik Møring, klokken er 8.